0: Hallo, herzlich willkommen. Ja, ich kenne euch ja fast alle, nicht, nicht alle. Und ja, grüße euch im Namen Jesu und mit einem Predigttext, der eigentlich ein Vers ist, den ihr auch in der letzten Woche gehört habt und in der vorletzten und in der vorletzten. Aber die Predigt heute wird doch wieder einen neuen Aspekt, nämlich die Sanftmut betreffen. Es geht um die Frucht des Geistes, Galater 5, 22, und da heißt es, die Frucht des Geistes, aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Amen. Dürft euch gerne setzen. Ja, Liebe, Freude, Friede, das ist doch das, was wir uns wünschen. Da haben wir bestimmt schon für gebetet dass der Herr das schenkt und vielleicht auch in uns schafft. Aber wie ist es mit der Sanftmut? Hast du da auch mal gebetet, dass der Herr irgendwie dich sanftmütig macht? Ich glaube auch, dass wir hier wirklich die Hilfe Gottes brauchen und nicht nur die Hilfe, sondern wir brauchen dort, die Wirkung des Heiligen Geistes. Denn wir, ihr wisst, wir sprechen hier nicht von irgendwelchen menschlichen Dingen, die wir uns also so aus eigener Kraft so abwürgen, sondern wir sprechen über Eigenschaften, die Gott uns schenkt, indem er durch seinen Heiligen Geist in uns Einzug hält. Und wenn das der Fall ist, dann, dann ist etwas passiert und das ist wichtig. Ohne Gottes Geist kannst du nicht sanftmütig sein und das Gebot, ja, das geht rein und raus, sondern du brauchst den Geist Gottes, um überhaupt dich dieser Aufgabe stellen zu können. Und ich denke, diejenigen, die schon länger hier sind, die wissen, wie man Gottes Geist bekommt. Wisst ihr das? Von wem kommt der? Ja, von Gott selber. Das hängt mit einer neuen Geburt zusammen. Wir müssen von oben geboren werden. Das ist eine Kernaussage. Da kann man also zur Kirche gegangen sein jahrelang, jahrzehntelang. Man kann sogar ein Pharisäer sein wie der Nikodemus. Das hilft nicht. Dann hast du nicht automatisch den Heiligen Geist. Also auch wenn du jetzt da als Kind getauft sein mögest, glaubt das nicht, dass der dann der Heilige Geist da so eingegossen wird. Das glauben wir hier nicht. Das steht überhaupt nicht in der Bibel drin, auch wenn das vielleicht manche so behaupten, sondern was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, ist Geist. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Lies einmal Johannes 3, wenn du hier noch Fragen hast. Wenn du also noch nicht von Neuem, von oben, durch Gottes Geist neu geworden bist. Das ist nämlich nicht nur irgendeine Veränderung, die ich jetzt so aus dem Menschlichen mir mache, sondern die wird beschrieben als ein Geschenk Gottes, wie eine Geburt, nur nicht eine natürliche, sondern eben eine geistliche. Und die brauchen wir. Und ja, der Falk, der Matthias, die werden gerne auch weiter das Thema mit euch besprechen, wenn das euch betrifft. Aber wenn das geschehen ist, wenn der Heilige Geist in uns eingezogen ist, und ich denke, das haben ja die meisten erlebt, dann, dann habt ihr eine Verwandlung erlebt. Und zwar von innen. Dann ist was passiert. Dann wohnt Gott in deinem Herzen. Und auch der Heilige Geist, denn den hat Jesus ja gesandt, als er in den Himmel fuhr. Damit wir eben nicht nur Gebote haben, die uns erdrücken, sondern damit wir von innen heraus auch in diesen neuen Realitäten des Reiches Gottes, als Kind Gottes leben können. Das ist eine neue Anlage. Und insofern ist es ganz wichtig, dass ihr weiter betet, dass ihr alle am Samstag kommt und die neue Kirche herrichtet, damit auch wieder mehr Leute da reinpassen. Seht sehe, hier ist ja schon die Grenze erreicht. Denn die Menschen müssen das wirklich zum ersten mal Jesus hören. Wenn, wenn, wenn ich glaube, wenn ich, wenn ich Jesus erlebt, das ist der Staat. Und deswegen freue ich mich auch, dass ihr diese neuen Räumlichkeiten habt. Und irgendwie geht es ja doch Schritt für Schritt weiter, obwohl wir ja alle schon denken, Mann, Mensch, warum dauert das so lange? Und dann hoffen wir auch, freuen uns auch, dass der Matthias ja auch so ein Stück als... Vom Gott gesandte Verstärkung hier ist, dass wir dann, darf ich das sagen, irgendwann die doppelte Anzahl eurer Gemeindeglieder haben. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber die Plätze haben wir ja zumindest verdoppelt. Wollen wir auch die geistlich Neugeborenen Menschen, wollen wir Gott bitten. Und wenn das passiert, ja, wenn das passiert, wenn Menschen von neu geboren werden, dann, dann wird auch Deutschland anders. Dann werden wir anders. Und deswegen ist es wichtig dass wir das predigen, es reicht nicht aus, dass wir sagen, Mensch, wir müssen die Gesellschaft verändern, wir dürfen nicht Leute diskriminieren, wir dürfen nicht unterscheiden, das ist alles gut zwischen Weißen und Schwarzen und, 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 und das sind Moralappelle. Aber das ist nicht eine neue Geburt, die wir brauchen. Spurgeon hat einmal gesagt, wenn du möchtest, dass eine Leiche leben soll, nämlich so werden wir beschrieben, wenn wir nicht von Neuem geboren sind, als geistlich nicht lebendig, als geistlich tot. Also was müssen wir machen, wenn eine Leiche leben soll? Ich frage euch, wollen wir die ein bisschen schminken? Und das war's? Nein, die müssen wir lebendig machen. Die muss auferweckt werden. Und das ist was wir predigen, das Wort Gottes, sodass dadurch Menschen zum Glauben kommen. Und da möchte ich nicht nur die Pastoren dazu einladen, also wirklich konsequent anhand der Bibel vorzugehen, ich möchte euch auch alle ermutigen, denn ihr seid auch Botschafter Christi, ihr seid auch Zeugen Jesu, und ihr sollt nicht schweigen von dieser Hoffnung, die Jesus, die Jesus euch selber geschenkt hat. Also die Hoffnung der Menschen liegt also nicht in einer guten Erziehung oder in einer Evolution, wo wir also nur die Gesellschaft um uns herum also ein bisschen besser machen und dann werden wir auch alle Menschen plötzlich gut. Nein, wir brauchen Gottes Eingreifen, wir brauchen den Heiligen Geist. Und Paulus spricht von Frucht des Geistes und ich vergleiche das gerne mit so einem Baum, der verschiedene Früchte hat, das gibt es ja eigentlich in der Natur nicht, also wenn du einen Apfelbaum hast, dann hat er nur alles Äpfel, aber das ist dann, stell dir vor wie so ein Baum, wo Gott der, der, der Ursprung ist, die Wurzel ist und wenn er da ist und in dir wohnt, dann lebt er, dann kommt auch durch die Abhängigkeit von Jesus, verändert sich was und dann sieht man eben nicht nur bei dir Äpfel und nochmal Äpfel, nochmal Äpfel, sondern Liebe, Freude kommt, Friede kommt und auch Sanftmut. Und das gilt auch für dich, wenn du eigentlich so ein Typ bist, der so nicht so leicht ruhig ist, so, so. Ja, eher so nice dazu. Ja, so schneller mal aus der Haut zu fahren, so ungeduldiger zu sein. Das hängt damit zu tun, dass wir noch in der alten Natur sind, dass wir noch Fleisch haben. Aber es ist ja wahr, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, um uns Schritt für Schritt auch zu verändern, zu verwandeln auf das Bild Jesu Christi hin. Da kommen wir noch hin. Wer ist das Modell für Liebe? Wer ist unser Vorbild für Liebe? Wo können wir, wenn wir merken, wie, wie wünscht sich Gott das von uns? Ja, da schauen wir auf Jesus. Da ist es da. Liebe und auch sanften Mut. Und insofern ist das auch für uns ganz wichtig, dass wir dieses Wesen der göttlichen Sanftmut verstehen. Und wir können einmal einen Bibelvers miteinander aufschlagen. Da heißt es, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, sagt Jesus. Wie ich das gesagt hatte. Ich bin sanftmütig, sagt Jesus. Und von Herzen demütig. Das hat Jesus. Und dann gibt es was. Wenn, wenn, wenn so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das heißt, wir sehen, Sanftmut geht zum einen mit, mit Demut zusammen, ja, wie so Zwillinge. Und wenn das in unserem Leben sich verwirklicht, dann zieht auch der Friede und die Ruhe Gottes ein in unsere Herzen. Zum einen, natürlich ohne Jesus ist das nicht. Da heißt es ja, nehmt auf euch mein Joch, das meint, folgt mir nach. Und dann sagt Jesus, und ich bin, ich bin, wenn ihr mir nachfolgt, ich bin nicht so ein Herrscher, der so, 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 so grob ist, der nur befiehlt. Ja? Wir wissen ja hier, die Bibel hat eine Menge Gebote. Die hat unseren Plan, wie wir leben. Und, und genauso wie du einen Chef hast, der befiehlt ja auch Dinge. Und da bist du manchmal gar nicht so, so glücklich und kommst gar nicht zur Ruhe, wenn du also denkst, ich muss jetzt das alles tun, was der Chef will. Bei Jesus ist es anders. Er sagt, du, das ist der Plan für dein Leben. Komm zu mir, aber ich bin anders wie dein, wie dein Chef. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und indem du hier, sage ich mal, mir folgst in, in diesen Geboten, dann wird dich meine Sanftmut zur Ruhe führen, zum Frieden führen. Du wirst ausruhen können, auch im Inneren, für deine Seelen heißt, mit deiner ganzen Existenz. Jesus ist also, ich sag mal, der Prototyp, das Modell für all das, was wir also da an Frucht des Geistes bisher betrachtet haben. Das gilt auch für die Sanftmut, für die Liebe er hat größere Liebe als Jesus. Für die Treue, er war treu bis zum Ende, bis zum Tod. Für die Güte und Freundlichkeit, ich weiß nicht, ob er euch noch erinnert, da hat man auch eine Predigt von gehört. Also wer ist so gütig und, und freundlich und wie Jesus? Und bei der Sanftmut ist es ebenso. Lass uns noch mal schauen, wie sich das konkret äußert bei Jesus. Wir haben schon gehört, also demütig nicht arrogant, nicht, nicht, nicht besserwisserisch. Nein, sanftmütig und von Herzen demütig hat erstmal was auch mit einer Haltung Gott gegenüber zu tun. Jesus lebte aus dem Willen, kann man sagen, des Vaters. Er er erkannte, hatte auch das Wort Gottes, aber, aber er vertraute darauf und, 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 und stellte sich mit seinem ganzen Willen ja, nicht gegen Gott, dass er so eigene Ziele und Wünsche hatte, sondern sagte, nein, ich möchte das, was mein Vater für mich möchte. Was der gesagt hat, das ist eigentlich das, was gut ist. Das ist das, das, ist das Richtige für mich. Und insofern können wir sagen, Sanftmut hängt etwas zu tun, hat etwas zu tun mit, mit Ruhen im Worte und Unterordnung unter das Wort und Ruhen im Frieden Gottes, im Vertrauen auf sein Wort. Nicht ungehorsam sein, nicht streitsüchtig sein, nicht, nicht mit Gott irgendwo Vorschriften machen wollen, nicht mit Gott hadern, sondern ihm ergeben sein. Und Jesus blieb auch sanftmütig wie ein Schaf, auch als es Richtung Golgatha ging bis zum Tod am Kreuz. Und so können wir sagen, diese Sanftmut ist so was wie, 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 ja, wir können es vielleicht so definieren: die von Gott gewirkte Sanftmut ist also eine unter Gottes Willen bestehende Formbarkeit, eine Gefügigkeit, eine Bereitwilligkeit, sich unter Gottes Wort und Willen zu stellen. Wie der Ton in der Hand des Töpfers. Nicht aufbegehren. Ich weiß nicht, ob du gegenüber das Wetter gemeckert hast in den letzten vier Wochen. War das auch so heiß hier, wie in Hamburg? Oh, Mann. Hast, hast du einen Garten, da hast du immer jeden Tag gießen müssen, ne? damit dir deine Blumen nicht verrecken. Da hast du Gott gesagt, Mensch, wann regnet es mal wieder endlich. Hä? Klaus, hast du es gesagt? Gib zu. Nee, ne? Oh. Ja? Ja, dann denken wir immer, Mensch Gott, also irgendwie denken wir dann irgendwie, dass, ich meine, das sind nur kleine Bereiche, aber wir, wir denken, wir machen Gott so ein Stück weit Wünsche, Vorschriften. gibt eine Story von einem Schäfer, da war es umgekehrt, ein Schweizer, der wohnte in den Bergen und dann hat er die ganze Zeit auf der Alm da verbracht. Und war es kalt und nass und immer noch kalt und nass und immer noch kalt und nass und dann hatte er so viel Schnupfen und, und, und war so krank und dann musste er irgendwann runter zum Doktor ins Tal Dr. Falk, und da hat der, der Doktor ihn irgendwie so ein bisschen anpieksen wollen. Und hat gesagt, was ist das für ein Wetter, du tust mir ja leid. und Wie wird das Wetter am ja morgen bloß werden? Sieht ja genauso schlecht aus, also nach der Vorhersage. Und dann wunderte er sich über die Antwort dieses Schäfers und sagte, nein Doktor, morgen werden wir auch das Wetter haben, das mir gefällt. Wieso das denn? meinte er. Der Arzt war nicht Falk. Falk redet nicht so. Wieso das denn? Ja, sagte der Schäfer, wir werden das Wetter haben, was Gott gefällt. Und dieses Wetter gefällt auch mir. Oh. Puh. Ja? Hat das was damit zu tun, mit Glauben, mit Vertrauen, mit, mit Unterordnung, mit, mit Gottes Willen anerkennen. Und ich sag mal so, jetzt Wetter ist ja nur eine Kleinigkeit, aber es gibt ja auch das Lebenswetter. Wie gehen wir denn damit um? Wenn Gott das und das für uns vorgesehen hat, vielleicht ein bisschen anders, als du es dir eigentlich geplant hast, wie gehst du damit um? Sagen wir auch, Mann, wie kann Gott das zulassen? Warum ist das gerade mir widerfahren? Wo war Gott, als gerade das passierte? Mensch, ich, ich, ich habe doch jetzt gerade so viel zu tun und dann habe ich noch mein Auto gegen den Zaun gesetzt. Mensch, Und habe ich wieder Kosten, eigentlich habe ich doch sowieso schon hier das noch, noch gerade abzubezahlen. Na, wir merken, das sind menschliche Dinge, aber es ist letztlich nicht ein Ruhen, ja, im Willen und im Frieden Gottes. Das ist ein Aufbegehren. Aber ein Sanftmütiger betet mit Jesus, dein Wille geschehe. Er ist versöhnt, auch in den, mit Gott und den Umständen, auch in den schwierigen Zeiten. Ich weiß nicht, wer das Lied kennt von Dietrich Bonhoeffer, von guten Mächten wunderbar geborgen. Wo war denn der da, als er das gedichtet hat? Wisst ihr das? Die Nazis hatten ihn gefangen genommen und auch mit dem Tode bedroht. Und auch in so einer Situation blieb er ruhig und sanftmütig, klachte Gott nicht an, sondern sagte, und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand? Er nahm ihn nicht von Hitler an, aber er wusste, er war in der Hand Gottes. Natürlich ist der Teufel noch wirksam auf dieser Erde. Ja, wir sind noch nicht im Himmel, da leiden wir noch mit. Aber dann antwortet er, auch wenn in diesen schwierigen Umständen, so nehmen wir diesen Kelch dankbar ohne Zittern. Woher? Aus deiner guten und geliebten Hand. Nervt dich die Maske bei der Pandemie? Ja, es gibt, irgendwie gibt es Ursachen dafür, dass die Welt so ist, wie sie ist. Ja. Die Sünde hat damit zu tun. Irgendwo auch der Feind. Aber Mensch, wenn Bonhoeffer also aus Gottes Hand auch so eine Sache nimmt, ne, ich denke auch, dann, dann dürfen wir, wenn wir wirklich sagen, Frucht des Geistes, wie reagieren wir? Oh, gereizt, oh, aufbegehren, nee. Schauen wir auf Jesus, schauen wir auf Leute, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Und Bonhoeffer war so einer. Das kannst du nicht aus dir, aber Gott gibt ihm Ruhe und Frieden. Und auch eine Geduld und eine Sanftmut und auch die das annimmt, auch die schwierigen Dinge im Leben. Jesus wird ja mit einem Lamm verglichen. Ja, der nahm das an. Lamm, Lamm, ich weiß nicht, wer von euch Schäfer ist. Ein Schwein jaucht und jauch, so quiet, wenn da irgendeiner etwas von ihm will, aber das Lamm, das kannst du wohl so scheren und, und so. Und dann, dann, dann so, bleibt es ruhig. Jesus tat in allen Lebensumständen den Willen des Vaters. Er begehrte nicht auf. Und ich denke, so dürfen wir es auch tun. Und das ist jetzt nicht Fatalismus, das Schicksalsgläubigkeit. Ich tue nichts mehr, ich mache nichts mehr, nee. Natürlich darfst du dich um Arbeit bemühen, wenn du keine hast. Das ist deine Verantwortung. Natürlich darfst du auch beten, wenn du, wenn du, wenn du äh, krank bist. Natürlich, natürlich sollen wir das ja. Und Du kannst deinen Bruder beten, bete für mich mit. Aber wenn es dann Gott doch, hoffen wir, dass Gott eingreift, Halleluja, sonst würden wir ja nicht beten. Aber wenn es dann nicht passiert, dann ist die Frage, wie wir reagieren. Dann hat Gott vielleicht dann doch einen Weg vorgesehen, wo er dich momentan nicht gesund macht weil die Verheißung, dass wir alle gesund werden und niemals sterben, das gibt es ja nicht, sondern irgendwo wird jeder an seiner Krankheit sterben, aber wir dürfen wissen, also alle Tage sind gezählt, da passiert nichts, was also nur der Teufel jetzt macht und Gott ist es aus der Hand geglitten. Gesundheit und und Problem ist, der im Himmel verheißen. Also sei vorsichtig, wenn du meinst, das kannst du hier alles schon durch gewisse Kniffe und durch gewisse Methoden und durch gewisse Formeln erreichen. Nein, Gib dich Gottes Führung und seinen Wegen vollständig hin und vertraue auf ihn. Denn wir wissen, dass die, die Gott lieben, und das ist natürlich eine Sache, die wichtig ist, dass du zu Gott gehörst, dass du ihn liebst, werden alle Dinge zum Besten dienen, auch die schwierigen. Weil Gott hat da ein höheres Ziel, was wir vielleicht nicht immer mögen. Hiob musste auch leiden, aber dadurch hat Gott ihn geformt. Zu einem Anbeter. Frau sagt, fluch ihm, sag Gott ab. Der macht dich krank, der, der nimmt dir das weg. Ja? Nein, Gott, Gott, Gott. Die, die Anbetung in höchster Form zeigt sich natürlich auch in einem Ausharren, gerade in schwierigen Umständen, wenn wir nicht das kriegen, was wir wollen, wenn es schwierig ist. Und da dürfen wir eben ruhig und sanftmütig bleiben und reagieren. Alleine nicht, das merkst du, ne? da äh, äh, hat nichts damit zu tun, dass du jetzt von vornherein ein bisschen ruhiger oder sanftmütiger bist, vielleicht vom Charakter her als ein anderer. Nein, da brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes für, sonst geht das nicht. Aber wenn du dann auch diese Kraft hast, wirkt sie sich aus, indem du sanftmütig bleiben kannst in Situationen, wo du sonst alles andere wärst als ruhig und friedfertig. Sie ist Medizin für dein Herz. Das heißt, wir merken, es muss mehr sein als so eine natürliche Nachgiebigkeit. Das ist vielleicht noch ein Wort dazu. Es gibt ja Menschen, die sind eben auch von Natur aus. Der eine ist ein Sanguiniker, der eine ist ein Melancholiker. Das kennt ihr alles, so temperamentbedingte Dinge. Das ist damit nicht gemeint hier. Das gibt es natürlich auch. Und mit Sanftmut ist auch nicht gemeint, dass wir immer nur Schwamm drüber machen. Natürlich ist da eine gewisse Milde und Barmherzigkeit gemeint, aber nicht zum Beispiel im Sinne von, naja, also Sünde, Liebe Liebe ist ja egal, also Liebe, du darfst alles machen, Sünde ist nicht mehr Sünde, das ist nicht gemeint. Mose zum Beispiel wurde ja von Gott als der sanftmütigste Mensch auf Erden bezeichnet, wisst ihr das, 4. Mose 12,3. und er war ja auch ruhig, und hat auch einiges ertragen. Aber dann, als er vom Berg runterkam und sah, dass das Volk in Götzendienst gefallen war, als sich das goldene Kalb gegossen hatten, dann blieb er nicht ruhig, sondern da ist er aufgestanden und hat kompromisslos deutlich den Willen Gottes verkündigt. Und auch mit Ruhe, mit Weisheit, aber das Volk auch zur Ordnung gerufen und gezüchtigt. Anders als zum Beispiel der Priester Eli, ja, das wisst ihr, also jetzt rede ich für die, die das Alte Testament gelesen haben, der hatte auch zwei Söhne, ja. Da hat er auch nichts gemacht. Oh, wie war der sanftmütig. War der? Nee, der war überhaupt nicht sanftmütig. Der war im Grunde weich, der war konfliktscheu, der war feige. Das hat mit sanftmütig nichts zu tun, wenn einer nichts tut. Ja? Natürlich ist wichtig, wenn du jemanden hast, der nur Not hat, dass du als Pastor oder als Freund ihn begleitest, ihn an deine Seite kommst, zuhörst, mit Liebe, Geduld und Respekt auf seinen Fehler und seinen Mangel hinweist und komme auch als ein Mitsünder zu ihm, der selber Vergebung braucht. Das ist wichtig und nicht als ein Richter, der ihm nur die Wahrheit um die Ohren haut. Das meint es nicht, aber Sanftmut heißt tatsächlich nicht, die Sünde, sage ich mal, zu, zu, einfach zu negieren. Und da sehen wir schon, Sanftmut. Hat auch etwas mit meinem Mitmenschen zu tun. Das ist ja immer so, dass wir nicht sagen können, wir sollen ja Gott lieben und den Nächsten wie uns selber. Das heißt also, die Liebe zu Gott und natürlich auch Sanftmut, diese ganzen Themen, die wir von Gott erleben persönlich, haben eine totale Auswirkung auf unser Verhältnis, nicht nur Gott gegenüber, sondern auch dem Mitmenschen gegenüber. Und das soll auch gut. für die Sanftmut gelten. Beispiel Titus 3, da heißt es, wir sollen der Obrigkeit untertan sein, gehorsam zu allem guten Werk bereit. Wir sollen nicht verleumden, nicht streiten, gütig sein, haben wir auch gehabt, Güte als Frucht. Und wir sollen Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Kolosser 3,12, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, das seid ihr. Was dürft ihr heranziehen? anziehen? Wo dürft ihr nachjagen? Erbarmen, Freundlichkeit, Demut und Sanftmut. Ja, Falk. Ich weiß nicht, wer heute Gast hier ist. Gut, ihr wart nicht lange da. Wir haben nicht so viel Gemeinschaft vorher gehabt. Aber würden wir irgendwie was, was merken? Mensch, hier ist doch ein, ein, was anderes. Hier ist es nicht hektisch. Hier kann ich zur Ruhe kommen. Hier sind Menschen da, die mir freundlich begegnen. Einfühlsam. Nicht grob. Ja, Ich spüre doch irgendwie was vom Wesen Jesu, wenn ich hier unter den Geschwistern bin. Das ist das Ziel. Ja? Dass Menschen irgendwie, vielleicht nicht beim ersten Besuch, aber doch, wenn sie dann öfter hierher kommen, dass sie etwas mitbekommen und es reicht nicht nur, dass wir, das habe ich ja schon gesagt, die biblischen Wahrheiten richtig erkennen und bekennen und verkündigen, was ja leider ein großer Mangel ist heute, das möchte ich schon so sagen, weil wenn man sich nicht an Gottes Wort hält, dann, dann ist das nicht gut. Und manche Kirchen, Kirchen haben ja auch da andere Wege gewählt, die es über Jahrtausende nie gab, Jahrhunderte nicht. Das können wir nicht gutheißen. Aber auch wenn wir jetzt hier vielleicht wirklich klassisch auf dem Evangelium bestehen, wie es in der Bibel steht, dann ist auch wichtig, wie wir das tun. Mit Geduld, mit, mit Sanftmut und nicht, und nicht hinterher dann in rechthaberischer Weise nur im Streit oder den Menschen ja, so, 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 so konfrontativ oder vielleicht sogar streitsüchtig so anfahren, wenn er Dinge nicht versteht. Nein, geduldig. Auch gegenüber Menschen, die neu sind, die das vielleicht nicht so sehen oder die das noch nicht verstehen. Uns ist so viel Gnade widerfahren. Mit uns war Gott so geduldig und freundlich und sogar, als wir noch auch totalen Mist gebaut haben. Die Bibel sagt sogar, als wir noch seine Feinde waren. Lass uns auch liebevoll und geduldig sein und sanftmütig mit Menschen, die hereinkommen, mit allen. Und ihnen einfach natürlich in Liebe die Wahrheit sagen. Uns auch nicht erbittern lassen, wenn wir Widerstand erleben. Wenn sie uns nicht folgen, bleiben wir ruhig. Da habe ich gleich noch ein ganz tolles Beispiel dafür. Ein, eins. Denn, ja, wenn wir sanftmütig sind, haben wir nicht nur selber ein Gebot dazu, dass wir es sein sollen, sondern auch eine Verheißung. Das sagt Jesus auch. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Das ist eine Folge. Was meint denn das nun, Klaus, dass du das Erdreich besitzen sollst, wenn du sanftmütig bist? Also erstmal versuchen wir, dass du sanftmütig wirst oder Falk. Das ist der erste Schritt und danach kriegst du drei Häuser und nicht nur eins. Das Erdreich besitzen heißt ja wahrscheinlich, heißt das das? Erstmal sanftmütig und dann das Erdreich besitzen. Das heißt, sollen wir jetzt alle so Immobilienhaie werden oder Großgrundbesitzer? Was meint denn das? Seid ihr noch da? Ja, wer meint das? Das ist dass das meint. Nee, 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 nee Kali. da habe ich was gefragt gerade. Nee, das meint das natürlich irgendwie nicht, dass wir also jetzt sanftmütig werden und danach alle Großgrundbesitzer. Also das glaube ich nicht. Lass uns mal gucken. Was meint das Erdreich besitzen? Jesus hat das ja gesagt. Er ist ja wieder unser Vorbild. Dann guck mal da an. Selig sind die Sanftmütigen, sie werden das Erdreich besitzen. Wie ist es bei den Menschen? Wie ist es bei, ja, bei den Feldherren dieser Welt, bei den Königen dieser Welt? Haben sie versucht, das Erdreich zu besitzen mit Sanftmut? Wer hat das versucht? Cäsar? glaube nicht. Alexander der Große, oh, ich bin so sanftmütig und so soll mein Reich entstehen. Nee. Napoleon kam mit Gewalt, die kam mit Macht, die kam mit Druck und so wollten sie das Erdreich besitzen. Ja? Haben sie die Erde erobern können? Ja, vielleicht für ein paar Jahre, ne? Bis sie dann so auf der Verbannung irgendwo da endeten und dann ihre Gebeine verfaulten. Gut, in Geschichtsbüchern hörst du heute noch ein bisschen was, aber irgendwie wissen wir doch, selbst das Dritte Reich, ne? tausend Jahre waren doch nur zwölf und das, die ganze Welt haben sie auch nicht erobert. Das ist, wenn der Mensch versucht, das Erdreich zu besitzen. Aber wie ist es mit Jesus? Hat er gesagt, oh Jünger hier, Petrus, dein Schwert hier, das reicht nicht, nimm eine Kanone und dann erobern wir hier. Jerusalem und Israel. Nein, steckt das Schwert weg. Jesus hat wirklich ganz anders sein Reich gebaut. Und schauen wir uns Jesus an. Ist der nach zwölf Jahren auch untergegangen? Das Reich Gottes? Heute? Oder, oder Alexander der Große? Ja? Nein, nee, Jesus, da ist wirklich... Das, das, kannst du mal gucken. Also wo überall Christen sind. Millionen über die Generation, überall über die ganze Erde wird Jesus angebetet. Er hat sein Reich durch Liebe gebaut, durch Verkündigung, durch, durch Demut, durch Sanftmut. Und egal, ob du nach Afrika kommst und dann kommst du irgendwo hin und dann, dann, dann kannst du mit den Geschwistern zusammen Jesus anbeten. Und, und egal, wo du hinfährst, selbst in Russland, selbst in China, da musst du es im Geheimen tun, da gibt es Millionen Christen. Also, das können wir doch sagen, das Erdreich besitzen durch Sanftmut. Ja, Jesus hat das so gemacht. Und auch die Bibel. Mit Gewalt haben sie das unterdrücken wollen, haben sie es verboten, haben es verbrannt, haben es verdreht, haben es lächerlich gemacht. Ja, gibt es die, die Bibel nicht mehr? Die wird immer noch übersetzt in so vielen Sprachen. Es ist meist übersetzte Buch, es ist meist verbreitete Buch. Wer kann Latein unter euch, darf ich das fragen? Latein, Veni, Vidi, Vici, was heißt das? Ich kam, ich sah, ich siegte. Das behauptete Caesar. Und dann wurde er irgendwann pff, ermordet. Einfach ruckzuck hat ihm einer ein Messer in den Bauch gestochen, dann war er weg. Nach wenigen Jahren, ja. Wenn einer sagt, ich kam, ich sah, ich siegte, ja, dann ist es das, das Reich Gottes, ihr Lieben. Du kannst die Christen in die Gefängnisse sperren und da geht das Reich Gottes nicht weg. In Nordkorea, nicht in China, nicht in gar nichts. König Jesus kam sah und siegte, auch wenn es noch nicht offenbar ist für alle. Ja, das ist nicht zu fassen, es ist anders. Und heute ist es ja genauso. Nicht Putin, nicht, Li wie heißt der Chinese? Xi? Wie heißt der da, der, der, der Neue? Xi, der will ja auch die Wälder erobern. Ne? Der wird sich auch nicht besitzen. Der versucht das auch mit brutalen Methoden. Das erinnert mich an so imperialistische, kolonialistische Arten, wie die, wie die Engländer und Franzosen es gemacht haben im 19. Jahrhundert. Das machen heute die Chinesen. Nein, er wird auch nicht das Reich erobern. Er wird auch nicht die, das Erdreich besitzen. Es wird eine Episode bleiben, aber König Jesus. Und, und, und er, 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 seine Armee, ja, wie, wie ritt er ein, in, als er gekrönt wurde? Auf den Esel. Stell dir das mal vor, wie anders das ist. Ja, Herr Putin lässt auf dem Roten Platz nicht seine Soldaten auf den Esel alle Par äh, für Parade abnehmen. Ne? Da kommen die Panzer und da kommen die kommen die ganzen die ganzen, die, die, diese Raketen, da, die Raketenwerfer kommen da angefahren. Das ist die Welt, womit sie ihre Macht zeigen und Jesus kommt auf den Esel. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, wie werden wir die Erde gewinnen? Mit Panzern und wie heißen die neuen Raketen? Die heißen nicht mehr SS-20, das war früher mal. Nee, damit wirst du nicht die Erde gewinnen. Sondern mit Sanftmut und Liebe. Ja, wir mögen als Christen nicht die Reichsten sein in dieser Welt. Und viele in der dritten Welt sind überhaupt nicht reich in dem irdischen Sinne und selbst wir hier sind nicht jetzt diejenigen, wo wir sagen, also die gehören jetzt zur so Upper Class, zu so den höchsten 5%, denen wie viel in Deutschland, denen 70 aller deutschen Reichtümer gehören. Ich glaube, da gehört keiner dazu. Wie können nun wir die Erde erobern? Und Da heißt ja, Sie werden das Erdreich besitzen. Ja, wer sanftmütig ist, ja, sagen wir später im Himmel, da kommen wir in den Himmel, da gibt es das neue Jerusalem, wir werden mit Jesus herrschen, das gilt, okay. Aber können wir auch jetzt schon in unserem jetzigen Leben durch Sanftmut das Erdreich besitzen? Ich sag mal Menschen gewinnen. Ja? Ich weiß nicht, wer einmal gelesen hat, ein Buch von Nikki Cruz und David Wilkerson. Kennt die jemand? David Wilkerson war ein Pastor. Und der hatte auf dem Herzen, in New York unter den Gangs und Drogendealern das Evangelium zu bringen. Und Niki Cruz, das war ein schwerer man sagen, Verbrecher. Mutter Hexe, Vater Spiritist, nannte ihn den Sohn des Satans. Geboren irgendwie auf San Juan, was ist das da, diese Insel Puerto Rico, glaube ich. Mit 15 nach New York geschickt, direkt in eine Gang eingestiegen. Er, macht, er stieg auf zum Warlord, das ist dann der Kriegsherr, der dann mehr oder weniger verabredet, mit welchen Waffen sie die nächste Schlacht mit den anderen Banden dann schlagen sollen. Drei Jahre später, mit 18, war er schon der Chef. Drogenhandel, Raubüberfälle, Morde, das war ihm alles nicht fremd. Und dann traf er eines Tages, ich sag mal zufällig, auf diesen Prediger Wilkerson, auf der Straße, der redete da was von Jesus. Scher dich zum Teufel, Prediger, war das Erste, was er sagte, als der auf ihn zuging. Aber der Prediger antwortete, du hältst nicht viel von mir, Niki, doch ich denke anders über dich. Ich liebe dich. Wenn du noch näher kommst, bringe ich dich um. Das könntest du tun, sagte der Wilkerson. Du könntest mich in tausend Stücke schneiden und diese alle auf die Straße ausbreiten. Doch jedes dieser Stücke würde dann schreien, ich liebe dich. Beim nächsten Mal, als er den wieder traf und besuchte, wollte er ihn einladen, dann hat er ihn, der Niki, dem Prediger, in die, ich sage das Wort nicht, was so eine sagt, aber er hat ihm so eine reingehauen ins Gesicht geboxt, geschlagen und er sagt dann nachher selber so, der Niki großer da gibt es ein Buch, Blut kam aus der Nase, wie ein Wilder habe ich ihn angefallen, bespuckt. Ich warf ihm Namen an, den Kopf, also schlimmste Art, sogar Gott habe ich noch verflucht. Dann habe ich ihn am Schluss bei den Haaren gepackt und habe den Kopf gegen die Wand geschlagen, bis meine eigenen Jungs und Mädchen, da hatte natürlich ja, die Dealer und auch die Mädels, die dann für sie auf die Straße liefen, gesagt, haben: hör auf damit. Und dann ging ich zur Tür und dann rief der David noch mir nach. Niki, bevor du rausgehst, möchte ich dir noch eines sagen, dem er den so zugerichtet hatte. Jesus liebt dich. Da haben wir das. Macht, Gewalt, so wollte der eine sein Reich bauen. Sanftmut, Geduld, Barmherzigkeit, Liebe, die sich nicht erbittern ließ, war die Antwort. Wer gewann, ihr Lieben? Wer gewann? Natürlich. Der Heilige Geist in Wilkerson hat es ja gemacht, aber natürlich gewann die Sanftmut. Kurze Zeit später erfasste das Wort Gottes, den Bandenführer, als er in eine Evangelisationsversammlung kam, eigentlich mit den Revolvern, um sie zu stören. Aber dann begegnete ihm Gott. Und er war schon durch diese, diese Sachen, das ging ihm wie ein Messer durch, diese Liebe, war er so angehauen. Und dann, dann fiel er dann auf die Knie, kam nach vorne und bekehrte sich, wurde ein anderer Mensch ging am nächsten Tag zur Polizei, gab seine Waffen ab. Er hatte eine Bibel geschenkt bekommen, da wollte er eine besonders große haben. Und dann hat er darin gelesen, hat einen Schulabschluss gemacht, hat sogar dann später Theologie studiert und ging als Prediger zurück auf diese Straße. Und in der Arche hat er auch schon gepredigt. Also das, was wir erzählen, ist nicht jetzt irgendeine Story, sondern ist einmal ein Beispiel für, wie Sanftmut die Welt erobert ja, in diesem und Insofern denke ich, kann das uns auch eine Ermutigung sein, auch zu sagen: Müssen wir immer mit den gleichen Waffen zurückschlagen, wenn uns Unrecht geschieht? Ihr kennt andere Stories. Wenn ihr, weiß nicht, in der früheren Sowjetunion, wie hat man die Christen und, und auch in den kommunistischen Zeiten und in den islamischen Welt, wie hat man sie verfolgt, wie hat man sie geschlagen? Sie haben mit Liebe reagiert, sie haben gebetet. Ich wünsche doch, dass du gerettet wirst. Und Jesus sagt ja auch selber: Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Und wenn dieser Geist in uns wohnt, das ist der gleiche Heilige Geist, das ist etwas, wo man immer wieder sieht, da sind die Wächter kapituliert vor Gott. Die Schläger, die Mörder, die dann in den Gefängnissen auf die Christen eingeschlagen haben, bei sowas, hat Gott sie dann doch selber überwunden durch diese Liebe. Und so ist es, der Schlüssel zur Weltherrschaft von Jesu zu seinem Reich ist Liebe, Güte, Sanftmut, Nichts ist stabiler als die göttliche Sanftmut. Und wenn wir ja diese Sanftmut für uns einmal annehmen durch die Bekehrung, dass wir den Heiligen Geist überhaupt bekommen, aber dann auch dem Nachjagen, und der Heiligung nachjagen meint ja auch, wir sollen uns doch darum kümmern, auch um diese Frucht, nicht nur um Liebe und um Geduld, dann, dann haben wir die Verheißung, die Erde zu besitzen. Und ich sagte schon, ja, die Zukunft, das wird endgültig dann sein, aber auch jetzt schon, dann haben wir nämlich echten Frieden. Dann kommen wir nicht mehr in Panik. Die Menschen, die scheinbar alles besitzen, die Reichsten, die haben oft mehr Sorgen wie du. Die haben größere Panik. Mann, wann kommt die nächste Krise? Mann, ich habe jetzt schon wieder so viel Geld verloren. Habe ich jetzt da angelegene Aktien, jetzt stürzen die ab. Und meine Konkurrenz, wer beißt mich weg? Und werde ich überhaupt überleben? ja. Und, und jetzt habe ich alles, alles, meine Daten, wer klaut mir die jetzt? Internet, Cyberkriminalität, also die können mir doch da reinhacken und dann können die alles abziehen. Und ich weiß nicht, ob die besser schlafen als du, ich glaube nicht. Ja. Und wenn, sagt die Bibel, sie sagen, oh, mir geht's gut, ich habe alles in meine Scheunen gepackt, ich habe ausgesorgt für die nächsten Jahrzehnte, nee, dann sagt die Bibel, du hast gar nichts, denn morgen oder heute werde ich deine Seele von dir fordern. Das heißt, es wird zerrinnen wie nichts, selbst wenn sie hier gewisse angenehme Dinge sein. Aber wir dürfen entspannt sein. Gott hat gesagt, ich will dich versorgen. Wie ich einen Sperling oder einen Spatz versorge, kümmere ich mich. Er hat dir nicht gesagt, dass du reich sein wirst, aber dass er sich kümmert um dich. Dass er dir nachgeht. Und er hat gesagt, mir gehört die ganze Erde, die Natur. Du kannst arm sein, aber du kannst nachher rausgehen nach dem Gottesdienst und dann kannst du dich erfreuen an den Bäumen hier. Schau dir mal eine Eiche an. Wie schön die wächst wie, wie, und wenn die Blumen blühen. Kannst du dir anschauen. Das, ich sag mal so, das besitzt du. Du, du darfst Teil der Schöpfung sein, und darfst sie genießen, du darfst Gott dafür danken als den Schöpfer. Und wenn du sogar die Möglichkeit hast, fahr in die Alpen und preist den Herrn dafür. Oder an die See oder an die Elbe gehst spazieren, auch schön. Wir dürfen danken. Wir sind Miterben Christi. Und wenn dann mal die Zeit kommt, wo Jesus wiederkommt, dann wird es richtig offenbar, dass wir das Erdreich besitzen. Dann werden nämlich die einen, wird Gott sagen, gehe ich den weg, ich kenne euch nicht. Das sind dann nur die Bekenner, die vielleicht irgendwo eine soziale Geschichte gemacht haben aus dem Evangelium, aber die eben nicht durch Gott wirklich erneuert wurden. Und dann wirst du wirklich, dann kriegst du wirklich ein Haus oder eine Wohnung, denn Jesus hat dir da eine bereitet. Und dann wirst du mit Jesus herrschen, dann wirst du im neuen Jerusalem, wirst du mit Jesus sein. Und dann, wir können uns das gar nicht vorstellen, wie die Bibel das beschreibt, mit den ganzen goldenen Straßen, also ich weiß auch nicht im Detail, also welche Bildsprache das ist, könnt ihr den Matthias fragen, der hat auch studiert und Falk auch. Ja, oder, oder wie sich das, also Gott beschreibt das in wunderbaren Dingen, dass wir bei ihm sein werden. Das ist die größte Herrlichkeit. Ich muss gar nicht wissen, ob die Straßen da wirklich golden sind im Himmel. Der größte Schatz ist, ich darf Jesus sehen. Und das wird dein Schatz sein. Du wirst das Erdreich besitzen. Diejenigen, die an der Lüge und Sünde festhalten, die werden draußen sein. Aber diejenigen, die durch den Heiligen Geist ja, Kinder Gottes geworden sind, die Sanftmut gelernt haben, sie werden das Erdreich besitzen und eine wunderbare Zukunft haben. Und deswegen, wenn du heute vielleicht das noch nicht erlebt hast, diesen ist dir irgendwie fremd, dann darfst du dich heute Jesus zuwenden. Du darfst sagen, vergib mir meine Schuld, Herr Jesus. Darum bist du ja gekommen hier, damit, damit ich Errettung habe, damit ich gerecht bin vor Gott. Alleine schaffe ich es nicht. Und dann darfst du auch den Heiligen Geist erleben. Wunderbare Zukunft vor dir. Und du darfst das gemeinsam in dieser Gemeinde machen. Die werden euch, dich mit Herzen und großer Freude aufnehmen. Amen. 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 Ja, jetzt weiß ich nicht, Matthias. Bitteschön.